0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: La mobilisation s'organise contre la réforme des retraites. Le rassemblement national sera-t-il dans la rue jeudi Il s'oppose au texte mais sans appeler sans appeler formellement à manifester. Les parents eux s'organisent face à une mobilisation des enseignants qui s'annonce massive. Un casse-tête quand il faut garder ses enfants et aller travailler. Puis, journée spéciale sur Radio Classique consacrée à la Fondation Louis Vuitton. Elle s'est imposée comme l'une des comme l'un des lieux de référence de la vie culturelle en France. On en parle avec Jean-Paul Claverie à la fin de ce journal. Radio Classique le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La
0: pression monte avant la grève contre la réforme des retraites.
2: Quelle sera l'ampleur de la mobilisation jeudi Réponse en partie aujourd'hui. Dans les transports et l'éducation, les grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance. Pour les syndicats, cette journée à valeur de test. Pour l'opposition également, le Rassemblement national par exemple s'oppose vivement au report de l'âge légal à 64 ans. Mais verra-t-on des élus RN dans les cortèges Difficile à dire, Victoire Fort Avec la réforme des retraites, le RN est sur une ligne de crête Philippe Ballard, député de l'Oise
1: et porte-parole du parti
3: On comprend très bien que des Français, même de nos militants Se joignent à ces cortèges Mais nous, on n'est pas une organisation syndicale Peut-être qu'à titre individuel, certains élus pourraient se fondre dans ces cortages, mais on n'appelle pas formellement à manifester.
2: La réponse est équivoque. Mais en circonscription, les députés sont incités à redoubler d'efforts sur les marchés, à tracter et insister surtout sur les carrières longues auprès de leurs électeurs. Le RN veut occuper le terrain, mais son opposition historique au PCF lui joue des tours. Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicaux.
0: C'est dans la culture de cette famille politique hein, de voir dans le monde syndical. Une mouvance FED au Parti communiste. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve effectivement dans une posture compliquée.
2: Pour détourner le regard des cortèges, le parti veut mettre les projecteurs sur l'Assemblée où le groupe de députés va dérouler le programme de Marine Le Pen en matière de retraite. Mais forte mobilisation attendue notamment chez les enseignants. De nombreuses écoles seront fermées jeudi. C'est le cas dans le 9e arrondissement de Paris. Julie Drouin a rencontré des parents qui se préparent comme ils peuvent.
0: Moi, mon fils, il n'a pas école. Je n'irai pas travailler, c'est tout. J'ai pris ma journée,
2: mais c'est dommage, je ne peux pas y laisser le petit à la maison seul pour y aller manifester.
4: On voit avec les proches qui sont disponibles, ceux qui ne travaillent pas ou qui ne font pas grève. Moi, c'est impossible, moi je suis auto-entrepreneur. Là, je peux pas me désister, ma femme non plus qui est salariée. Hein. Donc les grands-parents ou les amis ou la petite cousine, euh, c'est un peu compliqué.
2: Moi, j'ai pas de solution, donc je ne sais pas comment faire du tout. Euh, ma nounou, elle n'est pas là cette semaine. Et moi, je dois travailler au bureau. Je n'ai plus de congés payés, je sais pas. Ça manquait de beaucoup, il n'y a pas de solution. Moi, je vais l'emmener au travail, parce qu'en fait, je suis dirigeante de ma société, et du coup, j'ai un atelier d'ébénisterie, Lui, il en profitera pour venir un peu découvrir le métier. Et à noter que selon notre sondage OpinionWay pour Radio Classique et Les Échos, 6 Français sur 10 sont pour une réforme mais ne veulent pas de celle d'Emmanuel Macron. Ils sont massivement contre le report de l'âge légal et l'allongement de la durée de cotisation. À Grand Couronne, près de Rouen, l'incendie de l'usine de batterie au lithium de Bolloré logistique est circonscrit ce matin. Il n'y a pas de risque de pollution pour la population selon le
0: préfet. Lucile la folle fuite d'un déserteur présumé du groupe Wagner.
2: C'est l'histoire Renault d'une cavalcade à pied sous la neige à la frontière entre la Russie et la Norvège. Un homme raconte être parvenu à franchir la clôture de barbelés qui sépare les deux pays. Il affirme avoir dirigé une unité du groupe paramilitaire, Chloé Juel.
1: Traverser en courant une rivière gelée, deux kilomètres de glace dans le Grand Nord, poursuivi par des chiens et des tirs de balles qui sifflent une patrouille russe à ses trousses, et parvenir à atteindre l'autre côté de la frontière pour se rendre à la police norvégienne. C'est un récit rocambolesque, digne d'un film d'espionnage, un récit en pleine guerre de communication entre Moscou et Kiev Mais c'est aussi un témoignage qui pourrait s'avérer précieux Celui qui se présente comme un déserteur aurait 26 ans Il aurait dirigé une dizaine d'hommes au sein du groupe paramilitaire Wagner dans le Donbass Il dit être l'un des plus proches lieutenants de celui que l'on surnomme le cuisinier de Poutine Et il se dit prêt à témoigner Il affirme détenir des informations sur des dizaines d'exécutions Il explique que son contrat aurait été prolongé contre son gré C'est parce qu'il refusait de participer au combat qu'il aurait été menacé d'être assassiné et qu'il aurait donc fui. À ce stade, les autorités norvégiennes tentent d'authentifier son récit. S'il est bien l'homme qu'il dit être, alors son témoignage pourrait intéresser de nombreux services secrets occidentaux. Les précisions de Chloé Juel. Et puis c'est une première
2: en 60 ans. La Chine a vu sa population <coughs> baisser de 850 000 personnes l'an dernier, en cause plus de décès que de naissances. L'Inde devrait devenir cette année le pays le plus peuplé au monde.
0: 8h05 sur Radio Classique, journée spéciale sur notre antenne, journée spéciale consacrée à la Fondation Louis Vuitton et à sa programmation musicale.
2: La Fondation, au cœur du bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris, son auditorium s'est imposé comme l'un des lieux de référence de la vie musicale en France. De très grands musiciens, mais aussi de jeunes talents s'y produisent. La Fondation Louis Vuitton, dont la mission est de rendre l'art et la culture
0: accessible à tous. Bonjour Jean-Paul Claverie. Bonjour. Conseiller de Bernard Arnault, président de la Fondation Louis Vuitton. Le programme à la programmation musicale est en 2023 assez exceptionnel. Orchestre, violoncelle, piano, violon. Le violon avec, euh, au mois de mars, Renaud Capuçon pour interpréter Bach.
3: Oui, Renaud Capuçon viendra à la Fondation le 8 mars Il, pour un programme Bach. Et nous avons le grand plaisir qu'il joue sur un Stradivarius que nous lui prêtons, le Régnier qui avait joué Maxime Van un Stradivarius de 1727. Il joue aussi son Guarnerius del Gesù. Et donc on est très heureux d'accueillir euh, Renaud.
0: L'auditorium, c'est également Jean-Paul Claverie, un lieu de, de création mondiale. Je pense notamment à ce rendez-vous en juin prochain avec Alexandre Kantorov qui interprétera une œuvre de Guillaume Connaissant.
3: Oui, le 22 et 23 juin, deux concerts, donc euh, et la création mondiale de, de la pièce de Guillaume Connesson, euh, l'Espérance de l'aube, euh, composée pour le piano et l'orchestre de chambre. Et Alexandre Kantorov euh, jouera avec le Scottish Chamber Orchestra, dirigé par Lionel Bringuier, un magnifique. Euh, programme, donc création de Guillaume Connaissons et puis Poulenc et Ravel.
2: Alors Alexandre Kantorov qui interprète ici, vous l'entendez, un extrait du deuxième mouvement de la sonate pour piano numéro 3 de Brahms Cantorov. 25 ans seulement, Jean-Paul Claverie, la Fondation Vuitton qui met à l'honneur des jeunes, voire des très jeunes, comme le pianiste canadien Ryan Wong, il n'a que 15 ans.
3: 15 ans, oui. Euh, Ryan Wang jouera le 31 mars à la Fondation après Yunchan Lim, le 2 février, mais Alexandre Kantorov est un familier de, de, de la Fondation. Il a donné ses premiers concerts à la Fondation, il y vient régulièrement, et c'est un grand plaisir d'accueillir euh, euh, Alexandre, mais d'accueillir aussi toute la nouvelle génération des pianistes qui démarrent leur carrière, et dont beaucoup jouent pour la première fois à la Fondation Le Vuitton, dans l'auditorium euh, du bâtiment de alors on évoquait Alexandre Kantorov. sachez qu'il
0: sera l'invité de leur maison ce soir à 20h. La Fondation Louis Vuitton, Jean-Paul Claverie, c'est aussi la transmission et c'est très important pour vous.
3: Oui, la transmission et en effet toutes ces séries de masterclass qui, année après année, ont été organisées avec les plus grands. Je pense à Andras Schiff, je pense à Gauthier Capuçon qui a fait jouer tous les lauréats il y a quelques semaines à la Fondation. Et puis par exemple, des compositeurs comme Thomas Hadès, qui en 2024 viendra donner toute une série de masterclass à la Fondation. Je crois que c'est peu commun, mais c'est très important que la Fondation se mobilise pour transmettre au jeune public, mais aussi aux jeunes interprètes euh, pour leur transmettre le goût de la musique et le, les faire connaître par le grand public et par les professionnels aussi.
0: Et à partir de 20h30 ce soir sur Radio Classique, vous retrouverez les meilleurs moments des concerts qui ont eu lieu à la Fondation Louis Vuitton depuis 2014. Rendez-vous à ne pas manquer Jean-Paul Claverie. Une exposition en ce moment même et jusqu'au 27 février, l'exposition Monet Mitchell. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. C'est un très grand succès. Mais juste un mot sur l'expo qui va suivre, parce que là aussi c'est quand même un événement, une expo consacrée à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat.
3: Oui, après ce dialogue entre Monet et John Mitchell, vous aurez ce travail à quatre mains hein, dans l'exposition. D'ailleurs, s'appelle basquiat Warhol à quatre mains et donc c'est euh, cette... musical, hein, comme titre. C'est presque musical. Ouais. D'ailleurs, c'est en effet la référence musicale est, est tout à fait claire. Euh, non, mais en 83 et 84, entre 83 et 85, Basquiat et Warhol vont euh, travailler ensemble à des œuvres monumentales et nous présentons quasiment les deux tiers de ce travail initié par Bruno Berger qui sera là et donc c'est une exposition qui je pense fera date parce que jamais à ce niveau-là, avec cette ampleur-là, on a démontré cette relation très particulière entre Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Voilà, à partir du 5 avril et jusqu'à la fin du mois d'août, Jean-Paul
0: Claverie, conseiller de Bernard Arnault pour évoquer la Fondation Louis Vuitton. Journée spéciale sur notre antenne. Merci Jean-Paul Claverie d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. C'est la fin de ce journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Renaud, bonjour Jean-Paul, bonjour Guillaume Tabard, bonjour Basquille, Lucille Basquiat, on dit Warhol, vous êtes devant, vous êtes là le premier jour. Vous. Je serai là le premier jour. Ouais. Et après il y a Rotko. Alors Vous imaginez que les raisons d'aller à la Fondation vont se multiplier parce que ça va être une des plus belles rétrospectives. Je parle en présence de Jean-Paul qui organise tout ça que l'on puisse imaginer d'un peintre mythique. Les voilà. deux autres le sont. Mais alors lui c'est encore... Euh, pour l'histoire de la peinture, quelque chose.
0: Journée spéciale, hein, donc sur l'antenne de Radio Classique voilà. euh, consacrée donc à la Fondation.
4: paul tous les jours. Louis Vuitton, <rire> absolument.
0: Vos invités en dehors de la Fondation Louis Vuitton, Alors, on parler retraite avons... ce matin.
4: Oui, Pierre Ferracci, c'est probablement l'un des meilleurs spécialistes, justement. Il est président du groupe Alpha des relations sociales. On va parler avec lui, euh, notamment de ce sondage pour Radio Classique où il est question de gens qui, finalement, veulent une autre réforme des retraites que celle qu'il aurait présentée. Vous avez un très bon papier de Jean-Louis Bourlange dans Le Figaro qui dit que cette réforme est timide et que l'indignation est excessive, pourquoi y a-t-il actuellement un climat qui semble-t-il est plus violent et plus incertain qu'en 2010 Nous verrons tout ça avec Ferracci et nous verrons tout ça avec Cécile Cordinet des échos Et avec Hervé Gattegno, Et nous allons commencer évidemment par le seigneur et maître Tabar